0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu. Pápež František navštíví 28. apríla Benátky. Svetý otec napísal predslov k najnovšej knihe anglického spisovateľa a žurnalistu Ostena Iveraiga s názvom Najprv patrí Bohu na duchovnej obnove s pápežom Františkom. Vo štvrtok si prvýkrát pripomenieme 21 koptských mučeníkov. Slovania v Ríme oslávili svojich vierozvecov pri hrobe svätého Cyrila. Prinášame rozhovor s účastníkom Vatikánskeho medzinárodného sympózia o permanentnej formácii kňazov s duchovným mocom Patrikom Tarajom. V útorok 13. februára vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán Taliansko. Svetý otec navštíví 28. apríla v Benátkach pavilón Svetej stolice na 60. medzinárodnej výstave umenia Labie Náledy Venecia. Zastaví sa aj v tamojšej ženskej väznici Giudeka a stretne sa s církevným spoločenstvom Benátskeho patriarchátu. Informovali o tom dnes Benátsky patriarchát a dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Sveta Stolica bude mať na 60. ročníku Medzinárodnej výstavy v Benátkach svoj vlastný pavilón, ktorý pripravuje dikastérium pre kultúru a vzdelávanie na tému cudzinci všade. Pavilón bude venovaný téme ľudských práv a marginalizovaných osôb. Cieľom je podporiť budovanie kultúry stretnutia, ktorá je ústredným bodom magistéria pápeža Františka. Vatikán. Zľadom na neustály tlak a napätie v obsedantne súťaživej spoločnosti sa stali veľmi populárnymi tzv. pobyty na dobitie batérií. Kresťanské duchovné obnovy, pobyty v ústraní sa však veľmi líšia od tzv. veľné zdovoleniek, pripomína pápež. Svetý otec sa téme duchovných cvičení venuje v predsloveku knihe anglického spisovateľa a žurnalistu Ostena Iverejga Najprv patrí Bohu na duchovnej obnove s pápežom Františkom. Vatikán si pripomenie 21 kopckých mučeníkov z Líbie. Minulý rok ich pápež František zaradil do rímskeho martyrológia. Ako pripomína dikastérium na podporu jednoty kresťanov, tento štvrtok, 15. februára, sa na nich bude poprvýkrát spomínať v liturgii katolíckej cirkvy. Bude to zároveň presne 9. výročie ich smrti. Pri tejto príležitosti bude kardinál Kurt Koch predsedať ekumenickej modlitbe v Bazilike Sv. Petra so začiatkom o 17. hodine, ktorú organizuje dikastérium na podporu jednoty kresťanov. Do baziliky budú prinesené gucte relikvie 21 kopských mučeníkov, ktoré Tavadros II, patriarcha kopskej pravoslavnej cirkvi, ponúkol Svetému Otcovi Františkovi. Po modlitbe bude vo Vatikánskej filmotéke premietaný film s názvom 21. Sila viery, ktorý sa natáčal v rodnej dedine mučeníkov. Rím. Slovanské národy včera v Ríme oslávili nastávajúci sviatok patronov Európy, svätých Cyrila a Metoda, ktorý pripadá na 14. februára, deň úmrtia svätého Cyrila. V bazilike svätého Klimenta, kde je pochovaný svätý Cyril, slávili večer svetú Omšu. Slávnosti, ktorú tentokrát pripravili Chorváti, predsedal monsignor Petar Palič, biskup Mostar Duvno v Bosne a Hercegovine. Súčasťou slávnosti bola sviečková procesia k hrobu svetého Cyrila a napokon neformálne občerstvenie. Sviatok svetých Cyrila a metoda patronov kostola i domu oslávili aj v pápežskom slovenskom ústave a kolegiu v Ríme v nedeľu popoludní za účasti Slovákov pôsobiacich vo väčšnom meste. Svetú omšu celebroval rektor domu Pavol Zvara a slávnostným kazateľom bol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Na slávnosti boli prítomní aj predstavitelia a spolku svetých Cyrila a Metoda, Martin Mráz a Michal Hospodár, ktorý na mikrofón Martina Jarábeka vysvetľuje.
1: Čo je to vlastne, to dedictvo otcov? No je to dôležité poznať, hlavne aj pre mladú generáciu, lebo keď nemáme tie korene ukotvené v tej tradícii, ktorá je nám vlastná, a to je tradícia cilometocká, tak potom sme vystavení rôznym porivom ideovým a potom, keď nie sú korene, tak nie je ani ovocie. Takže cilometocká tradícia to je predovšetkým živý Kristus, ktorého nám pred vyše 1150 rokmi priniesli Konštantín Cyril a metod do polopohanských krajín slovanských a kmeňov a tento živý Kristus sa prenáša dejinami nášho národa. Podstatou cilometockého dedičstva pre nás je kresťanská viera, teda živý Kristus, a pre nás kredskou katolíkou realizovaná aj v tom cilometockom obrade, teda vo východnom bizánsko slovenskom obrade a spiritualite. Súčasťou tohto dedičstva je aj vernosť apoštolskej stolici, pretože svetých civilá metoda si vedia prisvojiť aj nie katolické církvy, ale oni tým gestom, že boli si pýtať povolenie a dali posvetiť nové preklady bol súžobných knih, tak vlastne ukázali, že stoja pevne na pozíciách katolicizmu a že tento model církvy priniesli aj ku nám a je stále živý a my sa z toho tešíme.
0: Ako sme už informovali, v Ríme sa minulý týždeň konalo Medzinárodné sympózium o permanentnej formácii kňazov. Medzi 800 účastníkmi nechybali ani Slováci. Jedným z nich bol kniaz z pišskej diecézy, tajomník biskupa Trstenského, ktorý je členom diecezneho týmu zameraného na túto trvalú formáciu kňazov, otec Patrik Taraj. Prinášame výber z rozhovoru, ktorý nájdete na našej internetovej stránke.
2: V našej diece máme taký teraz trošku zmenený systém. Sme piati vlastne v tom tíme, ktorý sme vytvorili a spoločne sme hľadali spôsob, ako pomôcť kňazom, ktorí sú vysvetlení, sa permanentne formovať a lepšie odhaľovať svoju kňazskú identitu. Tak nechceli sme to robiť nejakým takým spôsobom, aby bola zachytená iba jedna formačná oblasť, čiže povedzme iba intelektuálna. Mnohí diece za to napríklad tak funguje, že sa stretnú mladí kňazi a, a že si počujú nejakú prednášku, prípadne majú svetu v sa pomolia rúženec podobne. Ale chceli sme, aby sa skutočne tí mladí kňazi formovali vo všetkých tých smeroch, aby to bola taká integrálna formácia. Teda, aby zažili aj spoločenstvo, čo si aj z tej ľudskej formácie, čo si aj z tej pastoračnej formácie, aj, teda určite aj z tej intelektuálnej, ale aj z tej duchovnej. Takže sme urobili taký čas, taký priestor, kde viac dní vlastne sa môžu kniazy spoločne stretnúť. Začali tak, že dva, respektíve tri dní, aby boli tam spolu aj, prežili aj noc, kde si môžu teda oddychnúť ráno, nemusia skoro stávať. A že je to priestor, kde teda okrem takého aj ľudského pookriatia, utužovania priateľstiev a kontaktov, tak potom sa aj niečo nové dozvedia. A tu práve na základe toho sme to tak urobili, že kňazi majú možnosť cez dotazník, ktorým posielame, nám dávať isté podnety, že čo ich zrovna trápi, že, aké majú otázky, čím práve žijú a my potom hľadáme nejakého človeka, odborníka na túto tému, aby v tomto ich nejak tak povzbudil, osvetlil veci, ozrejmil, povedal niečo nové. A potom samozrejme je tam veľa priestoru aj na modlitbu, aj na oddych, na šport, na spánok. Takže je to naozaj taká integrálna formácia. A to štvedoročne, to robíme aktuálne.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu rímskemu stretnutiu. Vy ste mali vo štvrtok aj stretnutie so Svetým mocom Predneselo aj príhovor, v ktorom sa také zaujímavé myšlienky, čo vás najviac oslovilo,
2: tak ja musím povedať, že mňa asi najviac oslovilo to, že som nejakou náhodou, teda alebo Božou milosťou môžem povedať, bol vybratý medzi tí, ktorí išli k Svetému Otcovi a osobne ho mohli pozdraviť nám zmenili termín audiencie, teda čas audiencie z 10. hodiny na 8.00, takže my, nakoľko sme bývali ešte s iným spolubrátom v slovenskom kolegiu, tak sme museli dosť aj za času stávať a sme rozmýšľali ísť, neísť. Teda, a ja som tak mal takú túžbu, že áno, však ideme. Ale som aj rozmýšľal, no ak náhodou pre nejaký dôvod nestíneme, nepôjde vlaga, alebo čo, no tak však dobre, tak si to niekde pozrieme. Ale chvála Bohu, podarilo sa nám, prišli sme tam a teraz, ako sme už sedeli v aule Pavla 6. a čakali sme na svetého oca, tak zrazu začal jeden kňaz. z kasteria Preklerus čítať mená, že títo majú prísť dopredu. A čítal jednotlivé národy a vždy jedno meno. A teraz povedal, že Slovakia a Patrik Taraj. Tak som až tak ostal prekvapený, že teda neviem, prečo ma vybrali, ale tak veľmi som sa potešil a išiel som teda dopredu a mal som možnosť potom pri hovore svetého oca pozdraviť ho a podať mu ruku. Som za to veľmi vďačný, bol to veľmi taký hlboký duchovný zážitok takto sa stretnúť s nástupcom svätého Petra. Sv. Otec nám také tri body, z ktorých mňa osobne najviac oslovil druhý bod a myslím si, že je to veľmi dôležité, v ktorom rozoberal, že kniaz by mal byť človek, ktorý je nejak tak zasadený do Božieho ľudu a vníma sa ako súčasť Božieho ľudu. Ja osobne si spomínam na časy mojej formácie, keď mi viacerí aj tak nejak pripomínali, že tým, že budeš vysvetený, príjmeš kňazsku vysviacku, že jednoducho to je moment, kedy sa máš odstrihnúť od rodiny a od tých, ktorí dovtedy teda ti boli nejakí takí, že tvoji priatelia, mne to znelo dosť tak drasticky a nerozumel som, prečo by to tak malo byť. Potom ma veľmi prekvapilo, keď som už bol tu na štúdiách v Ríme a túto tému otvoril práve Svetý Otec, keď sme boli na jednom stretnutí s ním, bolo to stretnutie kleru rímskej diecezii a on tam povedal, že prosím vás, udržte si. Pekné vzťahy s rodinou, že je to veľmi dôležité, mať také zázemie, správne zázemie doma. Isté, že nemá to byť tak,že že kňaz každý druhý deň je doma, alebo že sa jednoducho nevie nejakým spôsobom odlúčiť od rodičov. Nie to má to byť isté také, že kňaz je samostatný, ale že má tie vzťahy udržať jednak so svojou rodinou, jednak so svojimi priateľmi, ale potom aj v tom takom farskom spoločenstve, že vytvára také normálne zdravé vzťahy a uvedomovať si, lebo ak kniaz zostane niekde na nejakej výšine, ktorú si sám vytvoria, alebo ktorú iní vytvoria, nemá absolútne pojem o tom, že, že čo vlastne bežných ľudia riešia, aké majú otázky. Ale ak kniaz si uvedomuje, že ja som jeden z božieho ľudu, ja som jeden z nich a s ním kráčam, Kňaz, ktorý vychádza z ľudu, patrí do toho božieho ľudu a je poslaný pre ľudí. A ja tak pekne, veľmi pekne zaznelo, my sme sa tak potom prepojili aj v tých pracovných skupinkách, ktoré sme mali. Tam zaznievalo také, že je veľmi dôležité, aby kňazi mali naozaj také pekné, zdravé vzťahy, najmä povedzme s rodinami, že mať rodiny, ktoré sú isté, že také, veď so všetkými, ale zvláštne možno takými peknými, úplnenými rodinami, kde a žijú pekne manžovský život, majú deti, ktoré vychovajú vo viere a, a že mať takéto priateľstva kňazovi tiež veľmi pomôže. Ak sú to úprimné priateľstva, môžu mu dať takú veľmi peknú spätnú väzbu aj jeho osobného života, alebo to majú rádom pastorácie, že ako by asi mala vyzerať. Takže mňa toto tak najviac tom to
0: V dnešnej dobe kniazov je teda málo, takže aj z tohto hľadiska sú veľmi vzácni a veľakrát majú aj veľa farnosti na starosti, no je to náročné. Potom je veľa vízie určite. Či tí kniazy nejak aj vyhľadávajú pomoc, keď sú v kríze, alebo zostanú s ňou sami, že ako sa to vlastne rieši v cirkvi?
2: Tuto otázku sme dosť často riešili práve aj v tých diskusiách, ktoré sme mali počas tohto sympozia, zaznelo to aj v niektorých prednáškach a to, čo si ja odnášam aj z tohto sympozia, čo je taká veľmi silná myšlienka pre mňa, ktorú chcem aj prednesť otcovi biskupovi v DCZ a, a nad ktorou chceme porozmýšľať, tak to je vytvoriť nejakú takú možnosť istého sabatického programu pre kňazov. Lebo totiž problém dnešnej doby je ten, že tá doba je strašne rýchla a strašne sa mení. A tak aj kniaz, ktorý dnes si myslí, že ok som zakorenený vo veciach, ktoré sú pre mňa pevné a mám tom jasno, tak raz, dva sa to všetko môže zmeniť a zrazu bude v takej kríze, že nebude vedieť čo ďalej. A preto je veľmi dôležité a bolo to tam zdôrazňované práve aj od ľudí, ktorí teda sú predstavení na dikasteria alebo od iných vyskupov, kardinálov celého sveta alebo tam aj v skupinách bolo aj medzi takými dobrými praktikami, ktoré boli vždy predstavené každý deň, že aké sú nejaké také dobré skúsenosti s to permanentnou formáciou, tak práve pripravenie nejakého takého sabatického programu pre kňazov ktorý nemá byť takým, že nič nerobením, ale skutočne takým hľadaním odbornej pomoci vo chvíľach, kedy kňaz cíti, že to potrebuje. A to už nemusí byť, že už je koniec mnou. Hej, a aj toto je možno taký pohľad, ktorý treba zmeniť, že sabatický program nemá vidúja pre tých, ktorí už nevedia čo ďalej a už sú pomali jednou nohou na odchode z kňaza. Ale skutočne pre každého kňaza aby raz a čas, tak ako Ježiš volá, že chodte na ústé miesto a odpočímte si a mať takéto miesto ísť, kde si. U nás na Slovensku napríklad je veľmi pekný program, ktorý ako na lukovom dvore pri Nitre. Taký volá sa to, že Holidays pre kňazov. Je to taký mesačný program, sabatický. A sme tam veľmi vďační. Otec Andrej Darmo to má na starosti aj so svojím tímom, ktorí to pripravujú a ideál by to bolo, keby to bolo takto v každej dieceze, a keby otcovia biskupy prípadne aj niečo takéto podnetili aby každá dieceze mala taký sabatický program pre kňazov, kde budú môcť jednak si odpočínuť jednak načerpať intelektuálne ale aj fyzicky a jednak aj kde by boli k dispozícii odborníci čo sa týka aj psychológie ale potom samozrejme aj z toho duchovného života a podobne, takže Tie nároky, ako spomínate, sú veľmi veľké na kniazov, a teda toto je jedna z vecí, ktoré môžu pomôcť a skutočne účinné dnes.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudé Túry, Jezus Kristus.